0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einer Lichtgestalt der deutschen Börsenszene. Eine Kultfigur schon bei der Mission Money. Er ist korrekt genommen, ist er der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Herzlich willkommen zurück,
1: Robert Halber. Ja, ich grüße dich. Wenn ich ja so eingeführt werde, führst du ja mit Sicherheit das Schlimme im Schilder. Wir werden es sehen.
0: Ja, wird, könnte ein bisschen schmutzig werden hier. Aber du warst ja auch aus einer Bundestrainer im Gespräch, aber du bist trotzdem Gott sei Dank der Börse erhalten geblieben. Und jetzt wollen wir mal kurz wieder einsteigen mit so einem kleinen Entweder-Oder-Spielchen. Ist diesmal ganz kurz. Das haben wir jetzt bisher immer gemacht. Das macht viel Spaß. Jetzt gerade, ähm, was ist sinnvoller? EM schauen oder sich mit Aktien beschäftigen im Sommerloch?
1: Ja, jetzt nach der Niederlage gegen England auf jeden Fall mit Aktien beschäftigen. Und das Sommerloch wird gar nicht so dramatisch sein, dass also es gar nichts passiert. Man muss immer im Spiel bleiben, am Ball bleiben, denn es könnte durchaus hier ja einige Dinge passieren. Inflation
0: ist ja auch ein heißes Thema. Vorübergehend oder ist sie gekommen, um zu bleiben?
1: Vorübergehend.
0: Dann die Zinsen, also Anleihrenditen, wenn wir jetzt mal die, die 10-Jährigen in den USA nehmen. Steigen die noch auf die 2% oder eher nicht? Eher nicht. Steigen die Rohstoffpreise weiter oder haben wir das eher so Stop gesehen?
1: Sie geben leicht nach
0: geben Leitner, okay. Jetzt wollen wir kurz auf die erste Frage ähm, zurückkommen. Also momentan so ein bisschen im Sommerloch irgendwie, es geht so ein bisschen hin und her. Also wir stehen eigentlich schon gut da, aber irgendwie hat man das Gefühl, es passiert momentan nicht so viel Richtiges. Alle kämpfen sich so ein bisschen mit denselben Themen immer ab. Inflation, ja, was wir gerade schon gesprochen haben. Inflation hin, Inflation her. Was macht jetzt die FED? Äh, wird sie reagieren? Wird sie doch nicht reagieren? Und irgendwie hat man das Gefühl, ja, man steckt so ein bisschen fest. Äh, man hofft immer noch so auf den boom Kommt er jetzt, Kommt er
1: nicht. Irgendwie ist er auch schon ein bisschen da. Wie siehst du das Ganze momentan? Ja, wir haben zwei Dinge. Du hast gesagt, diese Inflationsangst, die ist ja jetzt real tatsächlich da. Und dann die Frage immer, wird das eben weitergeführt und jetzt eine Zinserhöhungsfantasie zumindest? Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, Delta-Variante. Ist das jetzt wirklich ein Schreckgespenst? Wird es dazu führen, dass wir wieder so etwas wie Lockdowns bekommen sollten? Ersten, zum ersten Bereich, ich glaube nicht, dass die Notenbanken, die Fed oder die EZBs hier wirklich restriktiv werden. Ihr Mantra, ihr Narrativ, ihre Legende ist natürlich, die Inflation ist nur vorübergehend. Ähm, zumindest kann man so sagen, sie wird am Ende des Jahres eher wieder etwas sacken, weil da der Nachholbedarf, wie ich finde, stark abgearbeitet ist. Die Chinesen nicht mehr groß die Rohstoffe hochten wie äh, Onkel Dagobert, die, die Dukaten, das bringt auch einen Entspannungseffekt und wir wollen ja auch keine böse Zinspolitik haben, weder in Amerika noch bei uns, weil natürlich auch eine lockere Geldpolitik dafür sorgt, dass man die Wirtschaft vordermal machen kann, dass man den Umbau finanzieren kann, Klimaschutz, die Digitalisierung. Und ich sehe ja, das kennst du von mir, wir werden nie mehr wirklich eine normale Zinserhöhungspolitik sehen. Und selbst wenn die Zinsen etwas steigen sollten, wir müssen ja auf die Nachinflation achten. Das ist ja sehr wichtig. Wir werden sehen, Nachinflation brennt da überhaupt nichts an, Zinsen werden nicht attraktiv. Das andere Thema, jetzt eben Delta-Variante, naja, wenn wir mal auf das RKI schauen, mal ganz kurz, wenn die sagen, dass diese Delta-Variante nur für diejenigen ein Problem wird, oder hau 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 hauptsächlich ein Problem werden, die nicht geimpft sind, dann müssen wir uns keine großen Sorgen machen, äh, dass da was passiert. Und wir haben damit auch ein Alibi für Notenbanken zu sagen, naja, wir warten jetzt zuerst mal ab, was passiert.
0: Jetzt hast du das, die eine fünfte Entweder-oder-Frage schon beantwortet, also erhöhen die Notenbanken, macht die FED was, ja oder nein, hast du jetzt eher äh, nein gesagt, rechnest nicht damit. Zuletzt hast du gesagt, der Reflation-Trade verliert an Kraft, vielleicht kannst du das unseren Zuschauern nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, wir hatten natürlich jetzt eine Situation so Anfang des Jahres, oh, jetzt kommt die Konjunktur. Eine Euphorie war da, wunderbar, alle Autowerte, die Chemiewerte, Industriewerte, sind nach oben galoppiert, weil wir gesagt haben, jetzt kommt hier wirklich ein massiver Konjunkturaufschwung. Von den Wachstumsraten äh, wurde ja sogar kolportiert, dass wir äh, so hohe haben wie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt sehen wir natürlich, dass die Konjunktur in der Tat weiter wächst, aber die Spitzen sind abgeschnitten. Das ist jetzt nicht mehr dieser Schweinsgalopp, das ist mehr der gemütliche Trab, wo man sagt: Jetzt ist irgendwann das Nachholpotenzial auch weg. Und wenn mit der Karlauer auch gerne 5 Euro Phrasenschweine stimmt, dass man sagen muss, dass die Börse Zukunft bezahlt dann bezahlt sie hier schon irgendetwas sehr stark. Also von daher muss man auch mal vorsichtiger sein. Ich sage nicht alles jetzt in die zyklischen Aktien stecken, sondern auch breiter aufgestellt sein, auch im Hightech-Sektor. Denn das ist ganz klar, wenn die Zinsangst ja nicht virulent wird, und das wird sie nicht, weil es auch mit der Überschuldung gar nicht geht, dann habe ich eine wunderbare Alternative. Dann sage ich ja immer, der Aktienmarkt ist wie eine pralinenschachtel Irgendwas schmeckt immer. <lacht>
0: Das erinnert ein bisschen an Forrest Gump. Die Pralinen-Schachtel, jetzt hast du gerade schon gesagt, die Börse bezahlt die Zukunft. Klar, Also das haben wir auch ja schon in den letzten Monaten viel gesehen, auch im Crash ja schon gesehen, als viele gemeint haben, oh Gott, jetzt spinnen die alle, jetzt steigen die Kurse, obwohl wir noch im Crash und in der Krise sind. Jetzt ist ja die Frage, was für eine Zukunft bezahlen wir jetzt gerade. Du hast auch vor kurzem in deinem Newsletter da diesen äh, ökonomischen Überraschungsindex angeführt und da sieht man ja schon irgendwie, es geht ein bisschen runter. Du hast auch darauf verwiesen, die Chinesen, die sind uns ja immer ein bisschen voraus, also gerade jetzt in der Krise. Da hat man jetzt auch gesehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Also wo sind denn jetzt noch die Überraschungen oder wo ist jetzt, sei mal kurz bis mittelfristig diese tolle Zukunftsfantasie, dass jetzt die Kurse weiter steigen könnten?
1: Ja, keine, keine äh keine tolle Zukunftsfantasie, sondern das Alte wird einfach wieder aufgewärmt. Das ist wie jeden Tag Erbsensuppe. Die mag vielleicht nicht jeder, ich liebe sie, aber äh, das ist das, quasi das, das Thema, das uns jetzt als Dauerbrenner weiter beschäftigen wird. Wenn die Notenbanken nichts machen, haben wir immer noch das Problem des Anlagenotstandes. Darüber können wir jetzt sagen, ist ja langweilig oder will ich nicht mehr, aber ist er ja nun da. Wenn man Vermögensverwalter sieht, die haben ein nachher Problem, wenn so viel Geld in die Märkte reindrückt, aber die größte Anlageklasse, Zinspapiere, die interessant ist, dann komme ich ja am Aktienmarkt wirklich nicht weiter vorbei. Und wenn man jetzt auch im Laufe des Sommers sehen wird, dass die Notenbanken in der Tat vielleicht viel bellen, aber nicht beißen, weil sie gar nicht beißen können. Die Zähne haben sie gar nicht mehr. Nochmal das Thema Überschuldung, das können wir uns gar nicht mehr leisten. Dann drängt natürlich dieser Primärtrend weiter stärker in die Aktien. Das wird arrangiert mit einer Konjunktur, die sich dann festigt, normalisiert. Aber ich glaube ja sowieso, dass die zweite und dritte Reihe viel interessanter wäre. Das ist ja oft so, wenn man Europa kauft, was man ja gemacht hat seit Anfang des Jahres wegen dieses Reflation Trades, du hast es ja gesagt, dann kauft man erst die dicken, Dicken Fische und die kleinen, ich sag mal die Goldfische, aber die vielleicht etwas, etwas beweglicher sind, die attraktiver sind, die Industriepatente haben, MDAX, Dax oder Dax, die kommen dann hinterher und darauf würde ich dann äh, auf jeden Fall den Fokus legen und natürlich nach wie vor ist ein bisschen längerfristig das Thema Klimaschutz. Die Bundestagswahl, die ruft ja bald und egal, welche Regierung wir kommen werden, wir bekommen das Thema Klimaschutz ja als Anlage-Richtlinie aufs Auge gedrückt. Und noch ein letztes: die gefallenen Engel aus drei Branchen, die Fluglinien, die Flughafenbetreiber und die Reisekonzerne, die im Augenblick ja einen über den Sack kriegen wegen Delta IV. Das ist natürlich. Eine, eine Faszination, wo man sagen muss, da ist ja noch Potenzial drin. Und wenn eben es klar sein sollte, es ist jetzt nicht mehr die Schocks starre über eine Delta-4-Variante, dass wir zumachen, da muss man genau diese Aktien haben.
0: Und jetzt haben wir ja diesen Boom auf dem Zettel, aber jetzt gibt es ganz neue Probleme. Das Stichwort Mangelwirtschaft. Du hast es gerade angesprochen. Die Leute wollen jetzt alle in den Urlaub zum Beispiel. Da gibt es natürlich viel Aufholpotenzial. Aber jetzt werden zum Beispiel schon die Mietwagen knapp. Hier Chips, Grafikkarten, sogar Kunststoffdübel, habe ich jetzt hier recherchiert, sind schon knapp. Manche sprechen schon von Zuständen wie in der DDR. Und das bremst natürlich auch. Und jetzt haben wir schon wieder Probleme in China. Die Lieferketten, das wissen wir jetzt seit Corona, das ist sehr fragil alles. Also die Frage ist ja jetzt wirklich, ob es da nicht eher dieses Überraschungspotenzial massiv nach unten gibt. Das natürlich alle irgendwie wollen und theoretisch könnten, aber dass wir einfach diesen Boom, ja, auf gut Deutsch gesagt, nicht auf die Kette kriegen?
1: Ja, natürlich haben wir einen massiven Nachholbedarf, Basiseffekte, die Chinesen haben massiv gehocht, dass die Preise nach unten waren, aber genau die Chinesen wollen jetzt etwas locker lassen, sie sind überfüllt, die Läger sind überfüllt und ich bin ja der, großen, der große Anhänger der These, jede Nachfrage schafft sich das Angebot, warum sollte nicht mehr produziert werden, wenn man sieht. Bauholz. In Kanada wird ge Holz geschlagen und gesägt wie nie zuvor mit Überstunden. In der chipindustrie das ist ein sehr wichtiges Gut natürlich. In Taiwan wird da massiv hochgefahren. In äh, Amerika versucht man das schnell wieder hinzubekommen. Aber man kann ja auch jetzt sagen, okay, das ist ja dann auch vielleicht ein Entspannungsfaktor für eine äh, überhitzte, überhitzte Konjunktur, dass die gar nicht stattfinden kann. Das heißt, die Inflation wird dann vielleicht doch gar nicht so hoch ansteigen können, weil gar nicht äh, geliefert werden kann. Ich habe ein Kollegen, der hat so ein neues Auto bestellt, der sollte es im März bekommen, hat es immer noch nicht, eben weil die, die, die Chips fehlen. Das bremst ja dann auch ein bisschen, aber ich bin mir sicher, das wird nachgeholt, warum sollten Unternehmen nicht, wenn Nachfrage da, sein, da ist, auch dann liefern? Also das wird sich normalisieren, das wird etwas dauern, selbstverständlich, aber ich sehe das jetzt nicht, wie du gesagt hast, wie Verhältnisse in der DDR, also das wird sich dann auch auswachsen. Wir werden davon im nächsten Jahr nicht mehr so reden. Ich weiß, Effekt Hascherei ist natürlich jetzt auch, den Medien stark dabei. Nicht bei dir um Gottes Willen, aber dass man sagt, das hält durch, das ist jetzt ein Dauerprozess. Nein, es ist kein Dauerprozess. Das wird sich auch beruhigen.
0: Aber wie du es gerade gesagt hast, hat die Fett vielleicht am Ende mehr Glück als Verstand, weil das jetzt eigentlich automatisch irgendwie alles ein bisschen gebremst wird und wie du sagst, diese Überhitzung ja dann ja, eigentlich gar nicht kommen kann, wenn jetzt alles stottert.
1: Nein, die FED hat von Anfang gar nicht vorgehabt, die Zinsen zu erhöhen, grundsätzlich. Die FED hat ja nicht nur die Aufgabe, die Konjunktur zu schmieren, dass sie läuft und die Inflation einigermaßen schach zu halten, wobei das zweite Thema, Inflationsbegrenzung, schon etwas ist, was unter Ferner liefen. in Amerika existiert. Die FED ist ja keine Stabilitätsadresse unter uns gesagt. Wichtig ist natürlich, wenn andere die Zusatzaufgaben werden wichtig. Wie halten wir die Überschuldung Amerikas? die ja nicht aufhört, das geht ja weiter, so in Schach, dass wir keine Schuldenkrise haben. Die amerikanische Notmarkt muss neue Schulden aufkaufen, weil irgendwann einer mal sagt, ich bin nicht mehr bereit, die Schulden zu nehmen. Die Bonität ist nicht mehr da. Also aus der Nummer kommt man gar nicht mehr raus. Da geht es natürlich auch darum, über China natürlich geopolitisch stark aufzutreten. Dazu muss eben auch dann die FED-Rüstungsgüter, die moderne Technologie, die Infrastruktur bereitstellen, damit China nicht eben wirtschaftlich die Übermacht gewinnt. Und wenn wir mal in die Geschichte gehen, ehrlich gesagt, die FED hat schon eigentlich indirekt die Sowjets unter reagan methode gerüstet. Also geht es jetzt darum, auch die FED einzusetzen, um die Chinesen einigermaßen in Schach zu halten. Und genau dieselbe Politik muss ja auch die EZB machen. Auch da, wenn ich äh, Frau Lagarde höre, ich immer sehr gerne, wenn sie dann spricht. Aber es ist immer klar, was sie sagt. Das ist ja fast das Armen. Ja, äh, wir machen Stabilitätspolitik, aber wir brauchen die gar nicht zu so machen, weil die Inflation runterkommt. Auch sie hat natürlich die wichtige Zusatzaufgabe, wie halten wir Europa zusammen? Womit? Mit billigem Geld, mit Geldgeschäfts die zwar jetzt die Stabilitätsländer in Anführungszeichen Europas finanzieren, aber solange diese Länder ihre Staatspapiere der EZB verkaufen können, ist die EZB natürlich der letzte Finanzierer, der Big Sponsor dieses dieses Zusammenhalts Europas. Und solange diese Hausaufgaben, diese Zusatzaufgaben da sind und sie werden wie ich finde, für immer da sein, werden wir nie wirklich eine restriktive Politik sehen. Also die Zinswende ist bestenfalls ein Zinsvention, weil nach Inflation die Zinsen immer noch negativ sein werden. Und wenn wir mal den letzten Satz noch über die, die alte Bundesbank-Tradition noch zurückdenken. Früher hieß es immer von der Bundesbank einer Notenbank, ist das dann restriktiv, wenn der Zins oberhalb der Inflation liegt. Heute ist es krass das Gegenteil. Also ist das keine restriktive Geldpolitik. Und die Volkswirte, die mit ihren alten äh, Verlaufsmustern arbeiten, mit einem Zinszyklus, der ist eigentlich nur zur Hälfte da. Es wird gepumpt, ja, aber es wird nicht mehr zurückgezogen, weil einfach äh, die Welt es nicht zulässt. Und, und nach wie vor ist in Amerika auch ein bisschen die Angst da, äh, dass die Konjunktur nachhaltig hinten nicht dann doch läuft, weil immer noch sieben Millionen Menschen in Amerika arbeitslos sind. Und das ist ja auch sehr klar, die Digitalisierung frisst Arbeitsplätze auf, das wissen wir auch. Und wenn Herr Biden natürlich auch nächstes Jahr Sieht ja, zwischenwahl äh, Amerika sozial versöhnen will, das kostet Geld. Man sieht ja, was er vor vorne Geld ausgeben wird. Also aus der Rettungsnummer kommen wir nicht raus. Und die FED wird ihr nie mehr diese Mutterfunktion, Mutternaturfunktion ja, aufgeben können. Anders gesagt, äh, Amerika oder die, die, die Regierung sitzen in Schoß der Geldpolitik wie in Abrahams Schoß. <lacht>
0: Kommen wir nochmal kurz zu dem äh, Thema Konjunktur zurück. Ähm, bei den Rohstoffen, das ist jetzt auch so ein gehyptes Thema. Viele reden da schon vom neuen Superzyklus. Tatsächlich, die Einkaufsmanager gehen davon aus, dass es bis Ende zwei, äh, 2022 noch richtig knapp werden könnte. Wie siehst du das jetzt? Ist das auch so ein klassisches Thema, was jetzt overhyped ist, wenn man da jetzt noch drauf auf den Zug? Das klassische Anleger lesen es alle in der Zeitung und ähm, viele hypen das jetzt, dass man da quasi jetzt zu spät dran ist. Oder sagst du da, okay, Rohstoffe, das könnte wirklich jetzt noch ein Ding sein, was richtig heiß läuft.
1: Also fangen wir nochmal so an. Die Chinesen haben letztes Jahr, wir erinnern uns, letztes Jahr im Frühjahr als der Ölpreis sogar ja auf dem Future-Markt negativ war, gesagt, so, wenn wir jetzt nicht kaufen, müssten wir ja mit der Muffe gepufft sein und komplett blöd. Und als dann die Rohstoffe auch generell runtergegangen sind wegen Corona, Chinesen denken ja an die Karten nicht wie die anderen Länder bis zur nächsten Wahl, äh, haben die gekauft, wir kaufen jetzt. Aber jetzt sind sie eben schon mal das Thema, das haben wir jetzt schon dreimal besprochen, aber wichtig ist wichtig, äh, ist das da der Rohstoffhunger einigermaßen gestellt. Und wir sehen ja auch, dass der Kupfer Preis, wenn man den Kupferpreis gegen Gold laufen lassen, Kupfer, sehr züglich, Gold, brav, das hat er gekippt. Das heißt, da sieht man ja schon, da kommt ja schon eine Beruhigung rein, weil viele eben dann schon, in dem Fall, wie gesagt, die Chinesen, äh, dann äh, satt sind. Der Ölpreis, es ist die, ja mittlerweile eine Binsenwahrheit. Wenn gekürzt wird bei der OPEC, geht natürlich dann in Amerika die Lampen an, die grünen Lampen an, die sagen, hol ist, können wir mehr Fracking betreiben und die Marge für uns erhöhen. Das heißt, da ist auch irgendwann Schluss. Also dieser Super, ich sehe keinen Superzyklus, das lässt sich mal gut verkaufen. Klingt doch gut, Superzyklus. Ha, wie im Zirkus, ja, der neue, der, neue, der neue Mann oder die Frau am Trapez, die jetzt den fünffachen Salto macht. Aber im Grunde genommen, so weit wird es eben dann nicht kommen, weil einfach das fundamentale Umfeld nicht mehr so, so ist. Es wird weiter gebaut. Ich weiß, man braucht diese Rohstoffe nach wie vor, aber es wird ja auch produziert. Diese Lücke wird ja auch geschlossen. Es ist nicht so, dass wir keine, keine Rohstoffe mehr hätten
0: jetzt wollen wir nochmal zum Thema Inflation kommen. Jetzt schließen wir mal aus vielleicht die ganz große Hyperinflation und sagen mal, es läuft jetzt alles halbwegs äh, normal so dahin. Trotzdem. Gehen wir mal davon aus, es wird ja eine gewisse Inflation kommen. Es haben jetzt auch schon viele Unternehmen angekündigt, dass natürlich Sachen knapp sind, Sachen werden ein bisschen teurer. Sie müssen das dann vielleicht auch wiederum weitergeben. Wir haben es auch schon gesehen, dass die Löhne natürlich ein bisschen gestiegen sind in den USA, beziehungsweise, dass man erstmal ein bisschen was bieten muss, um überhaupt noch Arbeitskräfte zu finden. Die sind ja jetzt mittlerweile auch teilweise schon knapp geworden, auch im Gastgewerbe und Co. Wie würden denn aus deiner Sicht Aktien performen, wenn wir jetzt eine gewisse Inflation haben? Oder stufst du nochmal ab zwischen Moderat ein bisschen höher, richtig hoch, weil das ist natürlich eine Frage, die sich immer viele Leute stellen. Was mache ich denn mit den Aktien? Auf den ersten Blick sind natürlich Aktien viel sinnvoller, als äh, das Geld auf dem Konto zu haben, aber wie differenziert man denn da nochmal?
1: Ja, Inflation ist ja ein vielschichtiges Thema. Also äh, ich glaube schon, dass wir eine erhöhte Inflation haben, auch wenn diese äh, Kultur sich normalisiert hat. Aber es ist weniger als jetzt und das ist Alibi nochmal für die Notenbank nichts zu machen. Das ist der Punkt. Inflation ist natürlich ein Treiber für Sachkapital. Aktien sind ja Sachkapital, verbrieftes Sachkapital. Früher war Inflation natürlich das Schreckgespenst für Aktien, weil wir wussten, oh, da ist die Inflation irgendwo hinten am Horizont zu sehen, da haben die Notmangel präventiv, die Deutsche Bundesbank, ich darf in meinem Alter kokettieren, gesagt wir müssen die Zinsen nach oben bringen. Das hat sofort natürlich dann den Aktienmarkt beeinträchtigt, weil es eine Alternative gibt, aber dieser dieser Sprung, dieser Sprung über den Rubikon, wird nicht passieren. Inflation ja, aber keine Zinsangst. Und wenn Inflation nicht bekämpft wird, ist sie kein Feind der Aktienmarkt, sondern ihr Freund, weil ja. Das ist ja wie, ich sag mal, wie die, die Flut die Schiffe anhebt, ist Inflation natürlich etwas, was die Preise nach oben treibt. Und ähm, das nächste Thema, Unterthema zur Inflation. Ich sehe nicht die Lohnpreisspirale, die wir früher hatten. Das haben wir früher in Deutschland gesehen. Da hatten wir die Ölkrise, da hatten wir hohe Preise. Das haben die Gewerkschaft genutzt, um dann auch die, die Löhne nach oben zu treiben. Und weil die Löhne gestiegen sind, sind die Preise wieder gestiegen. Das war also diese galoppierende Inflation, die sehen wir heute nicht. Ja, du sagst, in Amerika werden die Arbeitskräfte gestiegen. Äh, Knapp, ich sehe das weniger so. Wenn sieben Millionen mehr noch arbeitslos sind als vor der Krise, mh, also dann scheint da was nicht zu stimmen. Und ich dachte mal, äh, das liegt vielleicht eher daran, dass Joe natürlich jetzt die Sozialchecks bezahlt hat mhm. und man sagt: Naja, jetzt lege ich mich zuerst mal etwas zurück und warte mal ab, bis es knapper wird. Aber dann werden die natürlich sofort wieder in den Diners, in den Bars und, äh, so, bei, äh, und so weiter arbeiten wollen. Und das Thema wird sein: lieber einen Job als einen extrem gut bezahlten Job, denn der, den könnte man wegrationalisieren. Ich glaube nicht, dass wir starke, wenn überhaupt starke Reallohnsteigerungen finden, äh, finden werden, auffinden werden. Und dann noch etwas zur Inflation. Wir reden immer von der offiziellen Inflation. Ja? Ich ja auch. Ich muss, ja, ich muss mich ja in die Diktion der Geldpolitik reindenken, aber wir wissen ja alle, würden wir die Inflation fair messen? Würden wir die Mietpreissteigerungen rein, adäquat reinrechnen, die Güter des alltäglichen Bedarfs, die wir jeden Tag bezahlen müssen, oder einmal in die Woche, und nicht Laptops, die immer günstiger werden, die Deflation eingerechnet werden? Dann reden wir über Inflationszahlen. Hold Rio, da wird es einem schlecht werden. Aber wir will hier schlafende Hunde wecken bei Gewerkschaften. Stellt euch vor, wir haben auch im Augenblick offiziell in Deutschland 2,1% Inflation. Es ist eigentlich 5% oder 6%. Da kriegen wir Sondersendungen. Das will ja niemand. Und das letzte Wort zur Inflation. Wenn die Inflation höher ist als der Zins, der Kreditzins, wird jeder Finanzminister aus dem Schmunzel nicht mehr rauskommen, denn dann zahlt die Inflation die Schulden zurück. Und warum sollte da ein Finanzminister wirklich sagen, das möchte ich aber nicht? Also man muss auch immer sehr politisch sehen. Also hm. diese reine Lehre, die wir alle in Deutschland kennen, die Politik mischt sich nicht ein. Ist ja Quatsch. Die Politik mischt sich natürlich ein. Und wenn die Inflation gerade auch die, die Gefühlt oder die tatsächliche Inflation noch höher ist, dann entschulden wir uns. Amerika hat es doch immer so gemacht nach Krieg. Jetzt macht Europa genauso. Also Zinssparen, Inflation, vergessen Sie es. Das, ich sage ja immer, Zinssparen ist so attraktiv wie eine Darmspiegelung und das wird doch nicht besser.
0: Es gibt ja immer noch in der Theorie diese Unterscheidung zwischen Value und Growth. Ähm, natürlich ist die Frage, wie sinnvoll das heutzutage noch ist. Das vermischt sich teilweise ja auch schon. Also diese klassischen Growth-Aktien sind ja auch teilweise schon zu Value-Aktien geworden. Aber es geht jetzt eher darum, wie es jetzt vielleicht mittelfristig weitergeht. Denn zuletzt haben wir ja schon den Klassiker gesehen. Letztes Jahr Tech-Aktien vorne, dann kam dieser Reflation-Trade, dann waren es eher die Value-Aktien, eher die zyklische. Jetzt zuletzt die Zinsangst, kaum ist sie ein bisschen weg, wieder Tech angezogen, was davor verprügelt wurde. Also man hat schon das Gefühl, so die Anleger ähm, hecheln da momentan irgendwie jeder Kleinigkeit hinterher. Das kann ja auf Dauer auch nicht der Sinn sein, oder? Also
1: wann normalisiert sich das denn wieder aus deiner Sicht? Also wir haben keinen klaren Trend. Du hast gesagt, letztes Jahr Hightech, dann kam die Value-Welle mhm. mit Industrieaktien, mit den zyklischen Aktien. Jetzt haben wir beides, könnte man sagen. Der Markt ist breiter geworden. Die Zinsangst ist weg. Es gibt natürlich den Hightech-Werten wieder einen Aufschwung, weil sie eben mit höheren Zinsen dann nicht stark rasiert werden von ihren Bewertungskennziffern und das wissen wir auch. Hightech ist ja etwas, was keine, was keine One-Hit-Wonder ist, sondern das ist ja, ob Quantentechnologie, mit Microchips, Cloud-Computing, Digitalisierung, ersetzen des Menschen durch die Maschine. Das ist ein Trend, der uns wahrscheinlich noch Jahrzehnte beschäftigen wird, weil die Maschinen sich aber selbst weiterentwickeln, also bleibt das sehr attraktiv. So, das andere Thema ist dann eben ähm, der, der typische Value-Bereich, wo man sagen muss, naja, die Industrie läuft ja eben auch, ich habe ja schon eingangs gesagt, dann vielleicht eher die zweite und dritte Reihe, da ist mehr zu holen, weil ist die Bewertung noch nicht so hoch und da kann man auch eher dann Werte finden, die einen über Patente ein attraktives Modell haben.
0: Jetzt haben wir einfach mal die Zinsangst ad acta gelegt hier in den letzten äh, Minuten. Aber wir haben ja auch in diesem Jahr schon gesehen, sie war ja zwischendurch mal weg, dann war sie wieder da. Jetzt ist natürlich die Frage, kann sie nicht doch wieder irgendwann zurückkommen in den kommenden Wochen und Monaten? Was wäre denn aus deiner Sicht so ein Szenario, wo man dann wirklich Asbach braucht, wo es dann vielleicht doch nochmal so eine Zinsklatsche gibt, gerade für die Wachstumswerte?
1: Gut, das, diese Angst, diese imaginäre Angst, die ist nach vor Markt da, ja und der, der Markt spielt auch diese Angst, weil natürlich auch sehr wichtige Volkswirte natürlich ich sage es noch mal, ihre alten äh, ihre Al Verlaufsmuster auspacken und die sagen, oh, da kommt ja jetzt eine Inflation auf uns zu. Aber noch einmal, wenn Notenbanken so klar sagen, dass die Inflation transitorisch ist und wir kennen die Notenbanker eher als Außenpolitiker als Diplomaten, ganz vorsichtig, zwei Schritte vor zwei zurück, wenn sie aber klar sagen. Ich sag mal, wie der Türsteher-Diskothek, du kommst hier nicht rein. Wenn die dann so sagen, nur transitorisch. Sie müssen es ja nicht. Ist das eine klare Aussage? Das ist kein Wink beim dem Zaunfall. Das ist wirklich dann äh, der Wink beim dem Zaunfall weltweit, dass sie nichts machen werden. Und wenn sie was machen, sag ich es nochmal, ist das nur eine Adjustierung, Kosmetik an ihrem sehr üppigen Umfeld, weil es ja nochmal fundamental Überschuldung und so weiter, Aufrechterhaltung der Wachstumspotenzial gar nicht anders geht. Aber das Thema wird uns zwischenzeitlich beschäftigen. Wenn die Inflation in Deutschland wirklich dann mal in der Spitze äh, auch über 3% geht, Richtung 4%, dann wird das Thema nochmal gespielt. Aber eine EZB macht ja immer Politik für schwächste Glieder in Europa und das ist sicherlich nicht Deutschland. Dann müssen wir in den Süden gehen. ja. Und von daher ist da nichts, äh, nichts Großartiges zu, äh, zu äh, erwarten. Aber dieses Störpotenzial, was Sommerloch eben genannt, kann, das schon, kann dann schon mal auftreten. Aber wenn es dann etwas kräftiger maximal runtergeht, ich würde dann zukaufen.
0: Das ist die Frage generell, wie die Stimmung dann aussehen könnte. Das ist jetzt so ein Thema, du als äh, alter Hase, sage ich jetzt einfach mal, hast schon alles gesehen an der Börse, wie schätzt du denn da die Lage ein? Denn wir haben auf der einen Seite ja die Schwarzmaler, die mal sagen, so, ach, das ist alles genau wie 2000, wir haben jetzt hier viele neue Anleger, die sind gierig, jetzt haben wir noch Reddit seit einem halben Jahr und dann auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl, das hat jetzt nicht wirklich ähm, wehgetan und eigentlich läuft das ja trotzdem, trotz der ganzen Schlagzeilen, ganz stabil nach oben und wenn man auf die Sentiment Indikatoren schaut, natürlich ein paar sind schon auf Gier, aber gerade der Fear and Greed Index, der sagt ja schon eher vier, also wo stehst du da so?
1: Eben, also die cent sind ja nicht so, dass man sagen müsste, es ist alles so dermaßen wie früher bei der dotcom blase so dermaßen jetzt gehypt, dass man eigentlich nur noch runterfallen kann. Das sehen wir überhaupt nicht. Wir sind auch viele äh, große äh, Anlegergruppen, Vermögensverwalter, die also jetzt auch spezialisiert sind, die also Know-how haben, äh, die sagen, äh, wir sichern uns immer ein bisschen ab, aber der Markt ist doch so ruhig, wenn man überlegt, wir hatten Corona, den schwarzen Schwan, wir hatten diese massive Zinsangst, wir haben den kompletten Stabilitätsfluss dieser Welt. Wenn das die Welt, die Aktienwelt, die zum Einstürzen bringt, was dann? Und äh, wenn man auf frühere Zyklen schaut, früher wurden die, Zins die, die Aktienzyklen durch Zinserhöhungen kaputt gemacht. Das sehen wir nicht. Die Notenbanken wissen doch, was sie angerichtet haben im Vorfeld der Finanzkrise 2008 von 2000. Vier bis 2006, die Zinsen im Grunde genommen verfünffacht, die Leitzinsen. Die müssten ja bekloppt sein, wenn sie es nochmal machen würden. Da hätten sie ihr eigenes Rettungswerk ja kaputt gemacht. Das hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Das muss man auch sehr klar kennen Das ist eine eine 6, warum eine 6, weil es keine 7 gibt. Aber damit muss man sich eben abfinden. Ich kann jetzt nicht dahinter herlaufen, einer schönen Vision, Stabilitätswelt, die es nie mehr geben kann, weil die Welt eben aus den Angeln gehoben worden ist. Und die Notenbank versucht eben ich sag mal, in einer Trümmerlandschaft der Stabilität, aber die schönen Schalmeinklänge noch anklingen zu dem Motto schaut einfach nicht hin, so schlimm ist es auch nicht, wir haben es im Griff. Und das ist eben die Botschaft, die man dann nutzen muss, um zu sagen, die Märkte sind so aus Austariert, dass keiner wirklich großartig verkaufen will. Das haben wir ja auch gesehen. Da kommt ja nach zwei, drei Tagen immer wieder dann die Kaufwelle rein. Nochmal, man muss ja immer auch sehen aus der Vermögensverwaltung, sich, was sollen die Damen und Herren mit der Liquidität machen? Die können sie ja nicht halten. Und die Konkurrenz ist so groß, dass wenn sie mal einen Monat oder zwei nicht pariert haben, dann ist das Geld schneller weg als das muntere Rehlein im Wald. Das sieht man da nicht mehr. Und das ist eben das große Problem. Also wir haben eine Instabilität, die man aber dafür nutzt, muss in sein Depot Stabilität zu bringen, das ist Sachkapital, primär eben dann auch der Aktienmarkt. Nochmal, wenn es runtergeht, ein Stück würde ich wieder reingehen. Davon abgesehen, dass man seine regelmäßigen Aktiensparpläne sowieso fortsetzen sollte. Der Markt ist wirklich stabil. Und die Angst, dass der Markt quächt und diese bösen Bilder mehr transportiert werden, oh, Quächtgefahr, was dann sofort wieder Auswirkungen auf die Konjunktur hat, das wird keiner mehr zulassen. Da kommen wir aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Und diejenigen, die äh, als Zinssparer auf eine bessere Welt warten, ja, dann spielen sie Lotto. Es ist wahrscheinlicher, dass sie am nächsten Samstag den sechser mit Zusatzzahl haben, als wirklich mit der attraktiven Zinsen. Wir können uns sie einfach nicht mehr erlauben. Denken Sie politisch, dann wissen Sie, quer durch Geld wohin die Märkte laufen. Es wird niemand mehr den Zusammenbruch. Es könnte der letzte sein. Noch mal eine Schuldenkrise und dann, ja, dann kann ich meine, meine Weisheiten aus meiner landwirtschaftlichen Jugend dann äh, zum Besten geben. Dann erkläre ich ihnen, wie man Kartoffeln anbaut.
0: Das wäre aber auch nicht schlecht. Das würden wir auch ganz gerne hören eigentlich, muss ich zugeben. Äh, Stabilität hast du gerade schon angesprochen. Äh, viele versprechen sich von Gold ja Stabilität. Ähm, Zuletzt so ein gemischtes Bild. Also man hat ja letztes Jahr gemeint, da hat es angezogen, so jetzt marschiert das durch. Das ist jetzt das ist eigentlich die ultimative äh, Situation, das ultimative Umfeld für Gold. Dann ging es wieder runter. Zuletzt, es ist irgendwie so ein gemischtes Bild. Wie schätzt du das ein?
1: Bevor ich dazu komme, nochmal eine, eine Frage natürlich zu den äh, Fiat Green und so weiter. Natürlich gibt es viele Anleger, die in den Aktienmarkt kommen. Das finde ich auch gut. Ich würde gerne jeden neuen Anleger mit Handschlag begrüßen. Aber und dann gibt es natürlich die Meme-Stocks und dann gibt es natürlich dann die Stonk-Aktien, also wo man irgendeine fixe Geschäftsidee, die eigentlich keine Substanz hat, da oben getrieben wird, das ist natürlich ungesund, sind wir ehrlich, weil da auch massive Schwankungen drin sind, aber die Klassiker, die wir besprochen haben, sind dann schon gut. Gold, ja, Gold hat ein bisschen nachgegeben, weil man gesagt hat, naja, Aktien laufen ja doch ganz gut, dann kann ich das wieder machen. Aber wenn man mal sieht, die Entwicklung der Realrenditen in Amerika in Europa, das ist ja so erbärmlich, dieses Bild, dass ich ja keine Angst haben muss vor Gold, erstens. Das heißt, Gold hat ja dann keinen Wertverlust, weil ja die Aktien, die Zinspapiere da nicht mitstinken können. Die haben nämlich einen Wertverlust. Und? Solange die Notenbank ist, machen sie immer wieder. Weiterhin Goldbestände aufkaufen. Warum machen sie das? Der eine Grund ist sicherlich, dass in Asien man versucht, aus der Dollarabhängigkeit von Staatspapieren rauszukommen. Und andererseits man sagt: Naja, da habe ich etwas Stabiles. Wenn ich die Welt flute mit billigem Geld, dann habe ich mir selbst das quasi eine, 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 eine Insel geschaffen, eine Stabilität, indem ich Gold aufkaufe. Und solange die kaufen, sehe ich keinen Grund, warum ich kein Gold haben sollte. Also bis 10% liquiden Vermögens sollte man dabei sein. Und wenn der Goldpreis mal, auch mal sinken sollte. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Ich habe es und wenn alle Stricke reißen, du weißt jetzt, was kommt. Den dicken Schinken bei Metzger kriege ich dann immer noch für mein Gold. Dann wird er mich mit meinen Euronoten wegschicken und sagen, warte auf den nächsten Winter, dann hast du was, um den Ofen anzuzünden.
0: Dicker Schinken, Asbach, und dann noch die Kartoffeln selber anbauen, dann fehlt eigentlich nur noch der Bitcoin dazu, um dann richtig ausgerüstet zu sein für den Weltuntergang. Ähm, wie siehst du denn den Bitcoin? Also vor ein paar Monaten noch äh, wirklich ganz oben, da ging es nur noch bis zum Mond. Jetzt gab es zuletzt ein paar Watschen. Ähm, natürlich muss man immer sehen, wo der Bitcoin herkommt. Da sind viele immer noch dick im Plus. Trotzdem ist es schon ein massiver Absturz, der aber auch beim Bitcoin natürlich hin und wieder normal ist. Das ist jetzt für viele gar nichts so Außergewöhnliches, aber trotzdem. Erholt sich der wieder oder siehst du da jetzt schon mittlerweile, dass da die Großen, China und Co. auch politisch immer mehr dagegen vorgehen und könnte dann vielleicht doch diese Vision irgendwann wahr werden äh, oder diese Befürchtung eher, dass er dann halt vielleicht doch irgendwann ja, verboten wird oder dass es ihm sehr schwer gemacht wird?
1: Also die Sturm und Drangzeit ist vorbei, die Kinderzeit ist vorbei, sind wir in der Pubertät angekommen. Es sind auch zu viele dann eingestiegen mit dem Motto, heute einsteigen und morgen reich zu sein. Die Idee Kryptowährung ist nach wie vor eine faszinierende, aber es auch ein Stabilitätsgut, ist. das sage ich immer wieder, nicht beliebig vermehrbar, also es hat schon eine gewisse Stabilitätsqualität. Aber man muss natürlich auch immer noch sehen, was dahinter dann steckt. Ich weiß natürlich nie, wer kauft da wann und so weiter. Wenn man Aktien analysiert, hat man zumindest ein paar Anhaltspunkte, Konjunkturgewinne, Umsätze. Beim Bitcoin bin ich ja nach wie vor oder bei Kryptowährungen relativ in einer, einer auf der Hohen See, sage ich mal, oder vor Gericht. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Dann haben natürlich dann gerade die Schwellenländer, auch China, immer Angst, dass zu viele Menschen in die Kryptowährung investieren und dann die eigene Währung schwächen. Das ist durch auch nicht gewollt. Und dann haben natürlich dann auch viele Regierungen auch in Amerika Angst davor, dass der Krypto irgendwann zu einer Alternativwährung kommen könnte, was dann die Schuldendeckung mit Geld nicht mehr erlaubt. Also kommt jetzt die Regulatorik immer stärker rein. Und dennoch muss man jetzt sagen, wir sind wo man die Kryptowährung abklopfen muss nach ihrem äh, sittlichen Wertgehalt. Ethereum zum Beispiel mit Ether, da sehe ich doch am ehesten die Möglichkeit, dass wir eine operative Anwendung haben, dass wir also im Finanzwesen, Versicherungswesen Abläufe ja radikalisieren, vereinfachen, billiger machen. Das macht dann Sinn. Da ist natürlich eine Blockchain-Technologie super. Also ich würde jetzt niemals sagen, äh, Kryptowährung ist alles Quatsch, das ist, das ist Blödsinn. Das ist ein spekulatives Element, weil ich natürlich die Schwankungen aushalten muss, aber auch das wird sich irgendwann natürlich setzen und man wird dann die operativen Qualitäten haben. Leider gehört dazu weiter zu, diese Hosianna-Hosse, diese Hosianna die werden wir dann so schnell nicht mehr wiedersehen. Es kommt natürlich auch dann Ruhe rein, zumal ja auch dann die großen Notenbanken versuchen, eigene Digitalwährungen äh, dann zu kreieren und um damit auch diese Vorteile natürlich zu haben. Und man kann sich vorstellen, würde äh, die EZB, die die Eurozone mal einen digitalen Euro haben, der schwankt natürlich deutlich weniger als die Kryptowährung, was dann auch einfacher natürlich ist. Das heißt, da wird dann den Kryptowährungen schon ein bisschen das Wasser abgegraben. Aber neu Mal, die operative Anwendung, wenn das klappt, ist das auch eine Möglichkeit, sich hier entsprechend investieren. Es wird aber nach wie vor nicht die klassische Anlagepolitik sein, sondern eher die spekulative. Aber die ja zum Lustgewinn des Anlegens auch dazu.
0: Kommen wir zum politischen Lustgewinn vielleicht noch abschließend. Die, wollen wir noch kurz vorausblicken auf die Bundestagswahl. Vor zwei Monaten ungefähr hätte ich dich wahrscheinlich gefragt, wie viel Lust du auf eine Kanzlerin Baerbock hast. Danach ging es jetzt dahin von bis zu 28 Prozent runter auf ja, so 19, 20 Prozent. Äh, jetzt gibt es auch noch die Plagiatsdiskussion da. Also es wird im Zweifel jetzt erstmal nicht besser. Wie viel Lust hast du jetzt auf einen wahrscheinlichen Bundeskanzler Laschet? Beziehungsweise was erwartest du? Also was soll da am Ende eigentlich dabei
1: rauskommen? Ich bin mein Bereich der Utopie. Ich wünsche mir Regierung, die Jahrhundertreformen macht, die einfach Kernsanierung macht, den ganzen bürokratischen Apparat, diesen ganzen Hemmnisse mal über Bord schmeißt, was müssen wir machen, um wieder eine Konjunktur zu haben, eine Wirtschaft zu haben wie, äh, wie in den 50er und 60er Jahren, wo man gerne investiert, wo man äh, auch Leuten die Chance gibt, reich zu werden. Ich habe immer gesagt, das wird jetzt nicht jeder hören, ich, wir brauchen mehr Millionäre, nicht weniger. Und es denen zu nehmen, die es haben, macht für... Robin Hood-Vertreter äh, vielleicht attraktiv sein, aber der Neosozialismus sieht für wieder Form, bringt ja keine Lösung. Wenn wir hier die, die Steuern erhöhen, äh, geht, äh, gehen die Leute, die Geld haben, ins Ausland. Und das wissen wir alles. Es gibt genügend Länder, die sofort die Türen aufmachen, den roten Teppich auslegen und sagen: Komme zu mir, die beladen seid mit hohen Steuerkosten. Äh, das ist dies. Sie müssen den Standort so stark, das Unternehmen sagen: Ja, in Deutschland muss man investieren. Das gibt Arbeitsplätze, da verdient man Geld. Das ist wichtig, dass man das hinkriegt. Und dann machen wir noch ein bisschen äh, vernünftige Anlagepolitik. Äh, dann äh, sollten wir keine Politiker mehr die haben, die keine Hemmung in die Kamera zu sagen, dass sie ihr Geld am liebsten <lacht> auf dem Geldmarktkonto anlegen. Da fällt mir heute noch nicht so ein. Ich brauchte wirklich dann Sauerstoff, weil ich das damals gehört habe. Da muss man den Weg für Aktien aufmachen, wie es die Schweden gemacht haben. Nicht dafür bekannt, marktradikal zu sein, sondern Leuten später eine vernünftige Altersvorsorge über Aktien äh, bieten, steuerlich natürlich massiv befürworten. Da kann man auch Sicherungen einbauen, damit man eben die kann nicht die großen Verlustgefahren nicht hat, das geht alles. Und jetzt aber auf dem Boden der Ernüchterung der Politik. Also ich alles, ich glaube nicht, dass es Grün-Rot-Rot Rot gibt. Ja, äh, Das will die Börse nicht. Das wäre die Börse nicht ein Schock, weil das wäre einfach äh, zu exotisch. Äh, ich glaube, die Union wird die stärkste politische Kraft bleiben. Äh, da wird es eine Koalition geben. Und, aber wenn die Koalition aussieht, ich sage mal, Schwarz-Grün oder Jamaika oder äh, eine Deutschland-Koalition. Ja, äh, ich glaube nicht, dass die SPD grundsätzlich sagt, wir wollen nicht mitregieren. Äh, das ist... Da für die Börse, okay, damit kann man leben. Also von daher ist eigentlich äh, die Bundestagswahl äh, von Umfragen hier im Augenblick ein Non-Event sie wäre dann beeinflusst, nochmal, wenn Grün-Rot-Krot kommt, dann gucken wir mal in die unteren Geschosse des Hochhauses, käme aber jetzt eine rein, also ich sag mal eine, eine schwarz-gelbe Koalition, also FDP, cdu fdp was nicht zu erwarten ist, dann wird die Börse sicherlich nochmal einen Sprung nach oben machen, also ansonsten wird man sagen, komm, die Unternehmen haben so viele Umsätze im Ausland, die brauchen Deutschland nicht mehr, ja, die sind, kommen vielleicht nach Deutschland, um Fußball zu gucken, dann wird man enttäuscht, ansonsten ist das aber ist das Thema an sich äh, nicht besonders attraktiv. Ich weiß, das muss man jetzt natürlich aufbauschen, was da kommt, aber äh, und wenn es eben die eine oder andere Partei gibt, die im Augenblick Haus wirklich homemade Fehler machen, dass man einfach sagen muss, das Lehrbuch müsste sein, was tue ich dafür, nicht gewählt zu werden? Wir wissen alle, welche Partei gemeint ist. Ja, ich kann mich da nur in den Kopf fassen, dass sowas machbar ist, dass man da nicht äh, auch mal zusammenhält. Aber wie gesagt, das Problem ist jetzt äh, nicht groß. Die Bundestagswahl wird keine großen Auswirkungen auf die deutschen Börsen haben. Europa ist ja auch viel wichtiger. Europa als Europarecht wird ja viel wichtiger. Viel wichtiger, wenn natürlich das, das Europameister aus Deutschland den Hintern hochbekommt und einfach aus dieser neosozialistischen Tendenz rauskommt und sich vor Augen führt. Nur Marktwirtschaft der sozialen Art ist richtige Wirtschaft, die Spaß macht. Alles andere funktioniert nicht. Der Blick nach Schweden in den 70er Jahren zeigt, jedes auch nun ansatzweise zu staatswirtschaftliche System führt zum Untergang. Die Schweden haben es begriffen und wir wollen es einführen. Manchmal denke ich mir, was wird in den Parlamenten für den Alkohol serviert?
0: Ja, kein Asbach anscheinend. Also das muss schon ein ganz komischer Fusel sein, was die da trinken. Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber jetzt wollen wir noch abschließen mit einem ganz kurzen Ausblick. Äh, wie siehst du das restliche Jahr und auch wenn man vielleicht mal mittelfristig, vielleicht sogar langfristig mal auf die nächsten zwei, drei, fünf Jahre blicken, wo stehen wir gerade? Also wenn man jetzt mal so eine Hosse nimmt oder einen Bullenmarkt, sind wir da noch eher am Anfang, sind wir da schon eher am Ende? Wie schätzt du das ein?
1: Also, ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres höhere Kurse haben, dass der DAX auch noch schafft, nochmal neue Allzeit-Hochs zu machen. Begründung eben: Zinsangst nicht da. Anlagenotstand, der ist ja weiterhin da, der lässt uns nicht äh, in Ruhe. Äh, das ist eben auch ein Trend, also quasi das, der, der Haupt, das Megathema auch für die nächsten Jahre. Wir kommen nicht mehr zurück zu einer alten hohen Zinserhöhungspolitik, das geht gar nicht mehr. Ähm, dann haben wir die Konjunktur, da haben wir die Megathemen, die natürlich auch dafür sorgen: Digitalisierung, Hightech. Klimaschutz wird ein wichtiger, wichtiges Thema sein. Wir haben es ja gesagt, die Politik drückt uns dieses Thema natürlich aufs Auge. Da können wir gar nicht flüchten. Da muss man investiert sein. Es gibt immer wieder diese Sonderthemen, wie im Augenblick die, die gefallenen Engel da aus den drei Branchen. Flughafenbetreiber, Fluglinien und Touristik, die in diesem Jahr läuft. Ansonsten glaube ich, dass der Aktienmarkt diese großen Schwankungen, die er früher hatte, nicht mehr zeigen wird. Warum? Weil der klassische Zinszyklus mausetot ist da gibt es kleine Schwanken, aber nicht die, wo man sagen muss, jetzt brauche ich Staatspapiere, dann brauche ich Festgeld und dann brauche ich Aktien. Aktien bleiben da wirklich auf der Überholspur. Es mag mal schwanken. Von daher sollte man da weiter investiert sein. Und diejenigen, die immer noch vom Crash träumen, die haben vor der Politik null. Aber null Ahnung. Denn dieser Crash sorgt für soziale Unruhen auf den Straßen. Das weiß auch jeder deutsche Politiker, der von Aktien so viel hält, wie der Teufel vom Weihwasser. Und also wird man das System stützen bis zum nicht mehr. Und selbst wenn unser System irgendwann mal einen großen äh, Totalschaden nehmen sollte, bin ich mit dem Sachkapital immer noch viel besser dran. Denn jede Regierung wird danach wieder sagen, wir müssen unser System aufbauen. Da werden die Schulden gestrichen, also Zinspapiere um Gottes Willen weg davon und um Sachkapital wieder oben zu bringen. Also auch unter der Prämisse, wenn es ganz schlimm kommt, ist das Sachkapital, sprich Aktien, ein bisschen Gold und wer es eben finanziell noch kann, Immobilien, nach wie vor gut investiertes Geld. Also keine Angst Davor zu haben, dass hier etwas zusammenbricht, das sehe ich überhaupt nicht. Bleiben Sie aktientreu. Seit neun Jahren habe ich nicht den Eindruck, dass der Crash hier um die Ecke kommt und neunmal die Bücher, die über den Crash geschrieben werden. Ich weiß, wie der nächste Winter wird. Wenn er kalt wird, Sie haben etwas, um damit den Ofen anzufeuern.
0: Das ist doch jetzt ein noch amüsanteres Schlusswort als vorher eh schon. Robert, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht, gerne wieder, alles Gute, Glück auf, Glück auf uns.
0: Danke, Glück auch, äh, Glück auf auch an euch zu Hause und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Robert Halber wieder sehen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und ich glaube, wir haben jetzt viel Stoff geliefert zum Diskutieren, also hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr das seht. Danke, Robert, danke euch, wir sehen uns raus, bis zum nächsten Mal, ciao.